0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prezidentka Zuzana Čaputová rečnila na celosvetovom klimatickom samite v New Yorku. Budete počuť jej prejav?
1: We are living in the best time in history, enjoying enormous progress, but we forgot to pay the bill.
0: Aj odpovede na otázky novinárov?
1: Je to transformácia najväčšieho hnedovoholného regiónu v hornej Nitre.
0: Pred ňom vystúpila s emotívnym prejavom aj švedská aktivistka Greta Thunberg.
2: How dare you? People are suffering, people are dying.
0: Prezidentka Čaputová chválila Slovensko za naše odvážne klimatické ciele, ako napríklad obmedzenie emisí do roku 2030, alebo uhlíková neutralita do roku 2050. Naozaj ale máme toľko času? A je začo v tejto oblasti chváliť Slovensko? Pýtali sme sa Katariny Jurikovej zo slovenskej pobočky Greenpeace.
3: Je to naozaj veľký posun dopredu, avšak e, nestačí to.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V New Yorku sa pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN koná klimatický summit. Slovo na ňom dostali politici, ktorí mali hovoriť o konkrétnych zmenách, ktorými zabránia katastrofickým scenárom vyplývajúcim z globálneho oteplovania. Rečnili napríklad Angela Merkelová a Emmanuel Macron či premiér Indie Narendra Modi, ale aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ešte pred väčšinou politikov vystúpila švedská aktivistka Greta Thunberg, zakladateľka hnutia Fridays for Future, ktoré protestovalo aj v piatok v slovenských uliciach.
2: Toto je celé zle. Ja by som tu vôbec nemala byť. Mala by som byť naspäť v škole na druhej strane oceána. Napriek tomu sa pozeráte s nádejou na nás mladých. Ako sa vôbec opovažujete? Ukradli ste moje sny a moje detstvo vašimi prázdnymi slovami. A to som jednou z tých šťastnejších. Ľudia trpia a zomierajú. Celé ekosystémy kolabujú. Sme uprostred masového vymierania a všetko, o čom viete hovoriť, sú peniaze a rozprávky o väčšnom ekonomickom raste. Ako sa opovažujete?
0: Prezidentka Zuzana Čaputová prečítala svoj prejav v angličtine.
2: Žijeme v najlepšom období v histórii, užívame si obrovský pokrok, ale zabudáme platiť svoje účty. Máme dlh voči tejto planéte. Sme prvou generáciou, ktorá cíti dosah svojich bezohľadných činov a môžeme byť poslednými, ktorí s tým môžu niečo
1: urobiť.
2: Ak by som mala pomenovať len jednu vec, ktorá ma trápi najviac, je to popieranie, že klimatická zmena vôbec existuje, alebo spochybňovanie, že je vážna. Reagovanie na klimatickú krízu, kým žijeme v tomto popieraní, povedie k nášmu zlyhaniu. Musíme zmeniť náš životný štýl. Dovoľte mi, aby som bola konkrétna. Na Slovensku sme urobili politicky nepredstaviteľné rozhodnutie zatvoriť naše uholné bane. Bude to znamenať vážnu transformáciu časti našej krajiny. Bude potrebné dať ľuďom nové pracovné miesta, otvoriť nové firmy a vytvoriť nové príležitosti. Už dnes produkujeme 80 našej energie z nízkouhlíkových zdrojov. Smerujeme k tomu, aby sme zvýšili redukciu emisí zo 40 na 45 do roku 2030. Zaviazali sme sa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Len pred pár dňami sme rozhodli, že vyčleníme ďalších 2,5 miliardy eur na klimatické investície do roku 2030. Podporujeme plán Európskej únie, aby sa Európa stala prvým uhlíkovo-neutrálnym kontinentom. Sme súčasťou klimatickej iniciatívy rakúskeho prezidenta Van der Belena.
1: No
2: bez ohľadu na to, či sme malí alebo veľkí, môžeme prispieť bez toho, aby sme čakali, kým začnú iní. Musíme sa uistiť, že zboja proti klimatickej zmene budú mať napokon prospech všetci. Bude to úspešné iba vtedy, ak to zvýši blahobyt a dôstojnosť všetkých ľudí, špeciálne tých najviac zraniteľných. Na záver verím, že ak uspejeme a zjednotíme sa v našich klimatických krokoch, môžeme dať nový zmysel solidarite a spoločnému dobru. Môže to pomôcť obnoviť medzinárodný systém, prekonať rozdiely a priniesť nové príležitosti v oblastiach ako mier a rozvoj. Pretože ochrana nášho životného prostredia znamená byť ľuďmi.
1: Being human. Thank you.
0: Po prejave sa Zuzana Čaputová postavila aj pred novinárov, pýtal sa jej aj náš kolega Tomáš Kiseľ. To,
1: čo bolo typické pre všetky všetký príspevky, mali sme hovoriť o tom, čo ideme robiť, nie o všeobecných ideách, ale o konkrétnych záväzkoch. Som veľmi rada, že som za Slovensku republiku mohla informovať o tom, že sme sa zaviazali k uhlíkovej neutralite do roku 2050, čo súvisí so zmenami vnútroštátnymi, s našimi ambíciami ohľadom uhlia, ohľadom transformácie hnedouholného regiónu a podobne. Imicťou, že som naozaj mala možnosť reprezentovať našu krajinu ako jednu z malá regióne.
2: Pani prezidentka, máte pocit, že tá environmentálna politika Slovenskej republiky je dostatočne odolná voči zmenám garnitúr?
1: To je otázka. Ja som v environmentálnej oblasti, pôsobím v podstate takmer celú svoju profesionálne pôsobenie predtým ako právnička v environmentálnej oblasti a vnímam veľmi pozitívny posun aj vo v štátnej politike alebo v konkrétnych krokoch, ktoré, ktoré sa realizujú. Iba nedávno Slovenský parlament schválil zákon, v rámci ktorého alokoval 2,5 miliardy na realizáciu konkrétnych zmien, ktoré budú mať prispieť vlastne k tomu naplneniu cieľa uhlíkovej neutrality. Už som spomenula je to takisto plán, ktorý sa robí na úrovni vedenia krajiny. Je to transformácia najväčšieho hnedovoholného regiónu v hornej nitre. Všetky tieto transformačné kroky samozrejme budú mať svoje dopaty v sociálnej a výzva pre krajinu, ale naozaj, keď máme vysokú ambíciu uhlíkovej neutrality, za tým musí nasledovať konkrétna stratégia. To je to, čo nás teraz čaká. Konkrétna stratégia, ktorá bude vlastne tento veľký a vysoký cieľ rozminiť na konkrétne kroky.
0: A pani prezidentka, ešte jedna otázka. Čo hovoríte na ten
1: postoj Spojených štátov, ktoré patria vlastne k jedným z najväčších producentov emisí a napriek tomu prezident Donald Trump v podstate ten summit viac menej ignoruje aj v čase vášho prejavu. On bol na tom vlastnom eventu, ktorý vlastne zorganizoval. Trumpa sme tam zaznamenali naozaj na veľmi kratučkú chvíľu, bolo to pár minút na začiatku tohto samitu. Postoj jeho postoj k tejto téme je všeobecne známy. Tak, ako som ja povedala v tom svojom príspevku, bez ohľadu na to, či sme malá alebo veľká krajina, robme konkrétne kroky. Ja som hrdá na to, že môžem prezentovať Slovensko ako krajinu, ktorá tieto kroky robí.
0: Vám sa dostal pomerne lukratívny slot v tejto diskusii. Čomu to pripisujete?
1: Je to naozaj tak, lebo mala som teda možnosť vystúpiť v podstate v tej prvej časti, v tej doobednej časti klimatického samitu. Z koloárnych informácií viem, že je to jednak samozrejme preto, aké cieľe som za Slovenskú republiku mohla prezentovať, ale vraj teda zaujal aj môj osobný príbeh, moje, moje aktivity predtým, než som stala prezidentkou. Veľmi krátko, pani prezidentko, celý ten samit je o tom, že vy máte přicházet s konkrétnymi sliby, ne pouze hovořiť o tom, co by sa mělo, ale se skutečnými Co bude znamenat pro Slovensko ten plán do roku 2050? Znamená to uzavření hnědouhelných, černouhelných elektráren? Znamená to konec automobilů na benzín, naftu? Znamená to konkrétne kroky, napríklad už spomínaná na transformáciu hnedouhoľneho regiónu, ktorá by mala byť uskutočnená do roku 2027. Znamená to, že do roku 2023 prestaneme používať hnedé ako zdroj na výrobu elektrickej energie. Znamená to množstvo ďalších krokov, ktoré keď som spomenula tú sumu 2,5 miliardy korún, pardon, eur, ktoré sú teraz vlastne alokované na ďalší rok, má to znamenať množstvo investícií, práve aj do priemyslu, do zateplovania, do zmeny technológií, teplárnia podobne, čiže konkrétne kroky, ktoré ale budú mať v tej stratégii uhlíkovej neutrality, ktorú som spomenula, ktorú potrebujeme ako rozmeniť na drobné, ten veľký cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050.
0: Študentské klimatické štrajky tvrdia, že ak nepríjmeme opatrenia už v tomto 10 ročí, klimatická katastrofa bude nezvratná. Naozaj je teda za čo Slovensko chváliť, ak máme ciele do roku 2030 a 2050? Pýtal som sa Katariny Juríkovej z Grimpy Slovensko.
3: V prvom rande my ocenujeme, že sme sa v krajinách v rámci krajín Vyšehradskej štvorky stali lídrom. A to, že Slovensko sa naozaj postavilo za ten cieľ uhlikovej neutrality do roku 2050, je to naozaj veľký posun dopredu. Avšak nestačí to. My ako Greenpeace žiadame zníženie emisí o 65% do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2040.
0: Čo by to znamenalo v praxi? Čo by sme museli urobiť? Napríklad zatvoriť niektoré elektrárne skôr alebo čo by sme museli urobiť, aby sa to splnilo?
3: Táto transformácia by sa musela dotýkať vlastne celého širokého spektra sektoru. Hej? A napríklad Slovensko je jedna z mála krajín v Európe, kde emisie minulý rok vstúpli. Veľa, veľa emisí nám stúpa z dopravy, čiže napríklad by sme museli sa, uh, museli sa pretransformovať vlastne dopravný sektor. Ale naozaj sa to týka akože celého širokého spektra.
0: Čiže čo, menej jazdiť autami a ešte, ešte čo? No.
3: Napríklad investovať do vlákov, do verejnej dopravy, do cyklotras, pre, pretransformovať našu poľnohospodársku produkciu na ekologické poľnohospodárstvo, ktoré ako tých emisií je zodpovedné za menej emisií. Táto transformácia by potre- bola potrebná v každom sektore.
0: To moja pôvodná otázka bola, či máme čas do roku 2050 v zmysle, že ak budeme uhlíkovo neutrálni až v roku 2050, alebo hoci je v roku 2040, ale dovtedy budeme znečistovať, nebude už, už v roku 2040 neskoro?
3: Nemôžeme, že dovtedy budeme znečistovať, toto je niečo, čo musí naštartovať už teraz.
0: Ale zatiaľ to Bo neštartovalo? Teda to
3: No nie, a vlastne o, tom, o, to, o to sa snaží napríklad toto študentské hnutie, ktorí mali protest teraz v piatok v rôznych mestách na Slovensku, aby, sa táto začali, aby, aby slovenská vláda začala implementovať systémové zmeny k tomu, aby sme v roku 2040 dosiahli uhlíkovú neutralitu. Čiže to je potrebné začať s tým teraz. Áno, tie zmeny sa nedejú tak rýchlo, ako by sme si žiadali, ale my ich potrebujeme.
0: Keď sa Slovensko chváli na medzinárodnej scéne, že vlastne rýchlým spôsobom niečo meníme, tak to nie je úplne až tak pravda? Mohli by sme byť aj rýchlejší?
3: Áno, jednoznačne by sme mohli byť rýchlejší. Ako som už povedala, my naozaj oceňujeme to, že sme sa postavili k tomu cieľu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Je to krok dopredu, ale nestačí to, my potrebujeme oveľa viac.
0: No a ešte prezidentka Čaputová spomínala, že sa pripravuje Slovensko na zatvorenie baní a že vyrábame energiu z uhlikovo neviem, ako to teraz presne preložiť asi z nízko uhlikových zdrojov. Čo na to hovoríte?
3: Áno, toto je tiež veľmi dobrý krok, že sa zatvárajú bane, ale je to zase niečo, čo sa už malo stať veľmi dávno. Čiže my oceňujeme, že bane sa už konečne zatvoria, ale je už, ako už toto malo prísť pred niekoľkými rokmi, dokonca 10 ročiami. hej. Uh, musíme sa začať pozerať, Slovensko tiež musí viac energie uh, získavať z alternatívnych zdrojov, obnoviteľných zdrojov. Hej, toto je ďalší krok vpred, ktorý potrebujeme.
0: Čo ešte by Slovensko mohlo urobiť? Čo sa ešte z nášho pohľadu vôbec dá? Akým spôsobom môžeme my ovplyvniť to, či bude alebo nebude klimatická zmena? Uh,
3: napríklad uh, môžeme začať čo, šetriť energiu. hej. Uh, nás priemysel je vý, veľmi vysokoenergeticky uh, náročný, čiže by sme mohli pozerať do, uh, do, do systémov a metód, ako energiu napríklad ušetriť v tomto priemysle. Hej?
0: Ako sa to dá napríklad?
3: Zmenou technológií napríklad.
0: Že by boli modernejšie, že by napríklad automobilky vyrábali tie autá z niečoho iného alebo inými strojmi, alebo ako si to máme predstaviť v konkrétnom živote?
3: A, viete čo sú energeti- Sú európske dotácie, ktoré sa pozre- zamerávajú napríklad na toto, aby vlastne sa stali uh, priemysel alebo aj budovy energeticky uh, udržateľnejšie. Ja presne vám teraz naozaj neviem povedať, že ktoré technológie sú to a ako to presne vydržať. To je akože naozaj je toho obrovské množstvo a ja sa priznám, že v tomto nie som expert, čiže neviem dať, vám dať presnú odpoveď no. na túto otázku.
0: Aj keby Slovensko vlastne odzajtra prestalo vypúšťať uhlík a znečisťovať životné prostredie, záleží na tom v, v kontexte celej tej klimatickej zmeny, ak by sa tak nerozhodla napríklad vláda Číny alebo Spojených štátov amerických?
3: Pravda, že na tom záleží. Ako klimatická kríza nie je niečo, do, ktorého, do, do čoho sa jeden štát môže zapojiť do riešenia a iný štát nie. Každý jeden štát a každá jedna krajina má úlohu v riešení klimatickej krízy. Čiže áno, aj Slovensko musí podniknúť tie kro- kroky na vyriešenie klimatickej krízy. Pravda, že potrebujeme tiež, aby sa zapojili najväčší znečisťovatelia. Vač, Ale nemôžeme teraz alibistický, že teraz Slovensko nehrá úlohu alebo nie je dôležité. My potrebujeme
0: každého. Lebo ak Slovensko naozaj by zajtra prestalo znečistiovať, ale napríklad Čína by pokračovala v znečisťovaní, tak tu budeme mať globálne oteplovanie a všetky tie negatívne následky aj tak, ne.
3: A... Pravda, že to uh, toto je hypotetická otázka. A pravda, že áno, že potom by to neurobilo, nemalo taký veľký uh, následok, keby len Slovensko sa teraz pretransformovalo. Ale ako som už povedala predtým, to nie je, uh, to nie je nejaká odpoveď alebo nejaká, uh, nejaký smer, ktorý by sme sa mali vydávať. My potrebujeme naozaj výrazné systémové zmeny v každej krajine a každá krajina sa môže stať lídrom a posúvať ostatné krajiny dopredu. Tak ako to napríklad Slovensko teraz sa začína stavať lídrom vo Vyšekradskej štvorke. To neznamená, že my, keď sme taká malá krajina, že nemôžeme ťahať región dopredu.
0: Počúvajte nás každý podvečer a náš nový podcast Ráno na hlas každé ráno cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na webe Actuality.sk Lomka podcasty, na facebookovej stránke Podcasty Actuality.sk a na Instagrame Actuality na dnešnom podcaste spolupracovali Tomáš Kiseľ a Tatiana Prejsova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.